0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Francamente Escrito. Essa edição a gente vai falar sobre mineração e acho que dessa vez interessantíssimo aí porque eu acho que a gente não entende nada sobre mineração perto desse convidado. Mas antes de apresentar o convidado como sempre, vou ali apresentar meu comentarista de futebol Luca Benedetti.
1: E aí, Luca, tudo certo? sucesso tranquilo. Pô, ganhei o título de comentarista mesmo, hein? Eu já quero, já quero ser escalado pra comentar a Copa do Catar, entendeu? Vou tocar, <risos> aplicar lá pra Globo, pra ver se me levam. É, bom, mas... mas é, falando aí do, 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 do futebol da semana... Pô, tô, tô bem, Flamengo ganhou aí do, do Curitiba, com o time reserva e tal. Tô, tô ficando confiante de novo, hein? Nossa, maravilha, Lucas. Fiquei confiante...
0: Igual talvez esse mercado hoje está dando uma esperança para gente. Mas vamos aqui é, apresentar também. E aí, Rony, tudo certo com você?
2: Fala aí, André. Fala aí, Oi, galera. Tá? Tudo tranquilo? Tudo ótimo essa semana aí de recuperação, principalmente da Ethereum, aí, deixando muito mais feliz que o Fluminense. Boa.
0: Então, acho que agora apresentado ali nos dois companheiros, a gente pode apresentar aqui esse convidado. Eu trouxe aqui um cara muito especial que... Que fez parte também da minha educação de cripto aí no começo da minha jornada. O Ray Nasser é um cara aí, ou old gangster do mercado cripto e que entende muito de mineração e também de muitas outras coisas. E aí, Ray, tudo certo com você?
3: Tudo bom, meu querido. E você?
0: Como vai? Muito bem também, Ray. Ray, eu queria que você... Acho que pô todo mundo precisa, se não conhece, conhecer quem é você. né Sei que você tem uma passagem aí já das antigas do mercado. Quem que é o Ray aí? Na fila do pão de...
3: (risos) Bom, antes de tudo, já que vocês estão no no assunto, eu falo que eu sou corintiano, né? Corintiano e bitcoinheiro é a mesma coisa, porque a gente sofre. No final, vai, né? Mas a gente sofre. E, brincadeiras à parte, eu eu fiz minha carreira no mercado financeiro, né? tenho quase 20 anos de mercado financeiro, até que eu vim full-time para o, o bando de loucos do Bitcoin aqui em 2015, né, eu sou, sou minerador de Bitcoin, né, tenho uma empresa de, de mineração que chama Arthur Mining, é, minero Bitcoin desde 2015, tá, e, e sou apaixonado por tudo isso, obviamente, que eu entrei, é, um pouco diferente, né, da, da maioria das pessoas que entraram, que entraram comprando, eu entrei minerando, eu não tinha um Bitcoin, eu nunca comprei um Bitcoin no começo, Entendeu? Então, eu eu, eu entrei minerando e gostei muito da da geração de valor que isso dava, né? Obviamente, como todo todo mundo, ah, Bitcoin, primeira vez que você escuta, fala, meu, você tá louco, coisa volátil, você é cético, você não entende, você acha que é outro ativo, né? Explicado, você você não sabe que tem escassez digital, você não entende, por favor, você não entende nada. Mas a mineração é que nem um agro, né? Putz, eu posso, posso não gostar de milho, eu posso não gostar de petróleo, mas tem uma criação de valor que eu vou vendendo, né? Ou a minha produção. Então, putz, o Bitcoin estava 200 dólares, 250 dólares, e daqui para ali não, não mexia muito, e eu ganhava aqui 6, 7% ao mês no, no, no mineração, né? Eu vendia, né? Como todo mundo que comprou lá no começo, a 200 dólares, putz, ia para 300, você vendia tudo, né? Você não acreditava, você não sabia, né? Enfim, é, depois de vários anos, é, depois de montar operações de mineração em mais de cinco países, é, aqui estamos nós, né, hoje completamente é, é, fã né, do Bitcoin, maximalista em Bitcoin, maximalista monetário em Bitcoin, né, no detrimento de moedas fiduciárias. E eu usei todo o meu conhecimento econômico para me, ba- me aprofundar bastante no mercado de cripto. Né? Então é uma coisa que faz completo sentido para mim e é o é a economia 2.0, né? economia global 2.0, sistema financeiro aí, eu, não, eu acredito que ainda vai ser um novo sistema financeiro, até lá sigo mineando e sigo gerando valor para a gente e para os nossos investidores.
1: Curioso você falar que, que entrou no mercado minerando, né? Eu também, quando eu entrei nesse mercado, entrei lá atrás minerando, só que não era Bitcoin, era, era Dogecoin. <risos> é, mas, mas queria fazer uma pergunta para você, assim, acho que, que agora, hoje em dia, quando a gente fala de mineração, né? É, tem, tem algo que fica bem pauta é, no, no, no mundo como um todo, né? Acho que quando, quando a gente fala de mineração, hoje em dia não tem como não falar... da da campanha que tem se feito né, de de dizer que a mineração de Bitcoin não é é, algo sustentável que não é SG que gasta muita energia queria ouvir seus takes sobre isso assim como é que você justifica esse esse gasto energético do Bitcoin se você enxerga isso como um obstáculo se existe talvez um problema regulatório vindo disso queria saber um pouco da sua visão
3: bom esse né, é, é, realmente é, é, é um assunto né, muito... Ele, ele sempre vem, né? Ele sempre vem. Uh, o pessoal fala que Bitcoin, Bitcoin realmente ocupa muita energia. Né? A gente não vai nem comparar a energia que o mercado financeiro usa. Tá? É, o mercado financeiro usa 10 vezes mais. Luzes de Natal usam 10 vezes mais do que Bitcoin. Né? Só que o que as pessoas não sabem, o que uma Greenpeace não sabe, né? Eu já fui basicamente censurado por criticar o Greenpeace no passado. É que a energia que o Bitcoin usa, ele não compete com, a energia, com as outras energias. A gente não vai buscar a energia de uma cidade, do grid, né? Que a gente chama on-grid, né? A gente cria a nossa própria energia e vamos pegar, vamos destravar potencial energético onde antes não estava destravado. Você, número um, destravar potencial energético, você está destravando evolução humana. Fora. Bitcoin, que é a evolução humana, também está... qualquer destravamento do potencial energético está produzindo valor através da energia. Então, tem é aquela energia que não está destravada, eu vou lá e eu destravo. Né? A maioria da mineração é energia limpa. Por quê? Porque os mineradores estão aí com o meio ambiente. Não, os mineradores não estão nem aí com o ambiente, para falar em sua maioria. Eles querem ganhar dinheiro. Mas a energia renovável, ela é mais barata, em vários casos. Tá? A maioria da energia minerada é com Bitcoin é potencial hidrelétrico. né? temos muito gás natural, né? temos, quem a gente faz, o Flare Gas, Stranded Gas e Pocket Gas, mas Bitcoin está destravando energias renováveis através do mundo e está destravando potencial elétrico limpo. né? Inclusive, nós sabemos que os que mais reclamam da utilização de energia, na verdade, são os mais politicamente expostos né? e até um pouco hipócritas no final. né? Você, Você pega... Você pega uma Greenpeace quer falar que quer extinguir o proof of work. Eles não entendem o que é proof of work. Ah, quero fazer bitcoin proof of stake. Vou chorar, vou espernar até os mineradores pararem de existir. Então os bilhões de dólares que foram investidos, os bilhões, de, milhões de empregos que foram criados, né? É, ela quer acabar com tudo isso só porque estão chorando e, e tão errado. Não querem discutir, né? A maioria das pessoas não querem discutir. E isso é feito por motivos extremamente políticos do sistema financeiro antigo, né, que vai fazer de tudo para preservar é, a sua existência.
0: Pô, legal essa visão, Ray, assim, é uma das coisas que... Acho que foi um tempo atrás o Nick Carter discutindo um pouco sobre essa não fugibilidade de energia, que é exatamente o ponto que você tocou, né? você é, não ataca o grid, você cria só sua própria energia e esse negócio pode valor. Né? Do ponto de vista mais global dessa análise, a gente está falando de trazer é, alguma espécie de energia para dentro do sistema que não teria de outra forma. Né? Então você tem um ganho de produtividade, pelo menos do ponto de vista filosófico. Só que essa questão é, hoje em dia é o que é debatido hoje. Né? Quando a gente olha para a evolução da mineração ao longo do tempo... Você teve desde os cypherpunks lá atrás que faziam mineração no computador até aquele negócio dedicado até um, um, um nível a mais de mineração até chegar nas vezes, até ter uma, uma planta industrial é, que realmente consiga gerar valor coisa meio como robista Eu queria que você, como área é, falasse pra gente um pouco dessa evolução que óbvio, acho que você leu antes né, Porque dois, antes de 2015 você não minerava e depois que você viveu como um empreendedor nessa área
3: Bom, hum, é... Realmente, eu, eu, eu comecei a empreender depois de 2015, né? É, Perguntar um pouco da história. Eu é, investi, né? Empresa nos amigos, no começo. Eu vi que a geração de valor era muito boa, né? Eu, eu, tô, eu, eu tenho mente de produto financeiro, eu sou trader de derivativo, sou estruturador de produto. Então, eu vi, putz, isso aqui, né? Caso não seja algum tipo de ponze ou pirâmide, né? Minha mente cética lá atrás pensou: tudo que é bom demais para ser verdade, né? E o negócio é que era bom demais e era verdade. Né, eu falei mas a gente precisa criar um produto financeiro diz a gente precisa criar um produto para as pessoas são conhecer mineração de bitcoin aí eu vim um educador aqui né junto com proposta né de aumentar o business de aumentar as vendas de aumentar e, e comecei a, a realmente fazer é, educação sobre mineração de bitcoin né antigamente o custo de energia não era tão importante porque não era tão competitivo o mercado de mineração obviamente começou a ficar muito mais importante depois de 2016, que serão as S9, da dabetmen, que são máquinas muito mais eficientes, e começou a aumentar a hash rate, assim, absurdo, absurdo, né? E, e aí que a gente viu que a gente tinha que começar, né? Eu comecei a, a realmente fazer minhas próprias operações de mineração e comecei a vender para investidores, né? Aí eu vi que ia precisar procurar mundo afora a energia mais barata, né? Então, fui para a China em dois lugares na China, tentamos a Islândia, tentamos o Paraguai, tentamos a Argentina, Canadá, Estados Unidos, alguns lugares nos Estados Unidos. né? Hoje em dia, a gente está nos Estados Unidos exclusivamente, que a gente consegue produzir energia a partir do gás metano. né? O gás metano é, é o pão da vaca, né, aquele que todo mundo fala que é muito ruim para o meio ambiente, e é muito ruim para o meio ambiente, 10 né, vezes pior que, que qualquer gás de carbono. A gente consegue pegar essas emissões de gás metano que que e produzir energia a partir dessas emissões. Agora, o gás metânico, ele, metano ele metano sai da terra quando você tira qualquer coisa da terra, sai esse gás juntos, principalmente petróleo. Então, as empresas de petróleo nos Estados Unidos não podem, em certos estados, é, furar um buraco no chão sem, ter, é, sem avisar o governo como é que eles vão se livrar do gás metano. A gente compra esse gás que é indesejado né, deles, por bem barato, e faz energia lá mesmo. Essa energia ela precisa, ser consu- precisa ser consumida em loco. Se, se eu for pegar e fazer um grid energético para ela, e fazer a transmissão e vender ela um grid para uma cidade, não vai valer a pena. Então, a única coisa no mundo que consome energia em loco é mineração de criptomoedas. Né? principalmente mineração de bitcoins, pega uma mineração de Ethereum, assim não é tão né? não é não é tanta energia que pega.
2: Cara, muito legal a sua explicação e um pouco da minha pergunta. Você já começou a responder, mas eu queria só uma resposta mais direta, assim, que é como é que surge a decisão de abrir uma nova planta, né? uma nova indústria de mineração do Bitcoin? Como é que vocês decidem qual é o lugar que vai ser? Quais são os fatores mais relevantes quando você está avaliando aí? criar um novo local de mineração, é a temperatura média ser baixa, é o custo de energia, é o custo do hardware, é uma regulação atrativa ou não atrativa ou ou é um grande mix de tudo isso aí? O que que vocês olham assim quando vocês decidem abrir uma nova planta ou aumentar uma nova planta?
3: Nossa, ótima pergunta, Rony. Cara, mudou muito, tá? Os últimos oito anos mudou muito antigamente a gente ia procurar onde tem um data center, um grid energético já pronto para a gente fazer e minerar. O custo das máquinas, o custo do hardware é o, é o mesmo, a não ser que tenha imposto né, no, no país que você está que trazendo. Né? Hoje em dia, eu diria que é energia barata, número um. Tá? um número dois, segurança é, de lei, lei, né? lei. Eu posso afirmar que a China é um país sem lei. <risos> Eles mandavam eu desligar durante dois meses, não podia fazer nada, tinha que explicar para 300 investidores que não estava minerando. Né? É, a logística não pode ser muito complicada, porque você só aumenta teu, os custos. né E hoje, por exemplo, por porque eu gosto dos Estados Unidos? Então, por exemplo, é, vem gente falando: ah, faz uma operação aqui para mim em Portugal, na Alemanha, na Argentina. Falei, ok, tá, mas. Putz, se eu tenho o mesmo custo energético ou menor nos Estados Unidos, o que eu vou fazer em qualquer outro país? Eu tendo ativos nos Estados Unidos hoje, com a regulamentação do Crypto Bill, né, eu consigo financiamento. Então, conseguindo financiar um para um das minhas máquinas, pegar mais financiamento ainda para as minhas máquinas, eu consigo me alavancar para poder crescer. né? Obviamente, tem que ser feito isso de um jeito responsável, tá? que não é o que está sendo no mer- feito no mercado em geral de cripto, como temos visto, né? especialmente no mercado de mineração. Então, você tem a lei, você tem financiamento, você tem um lugar que faz bem, você ter segurança da lei e você tem energia barata. Hoje, para mim, são essas coisas, não é pouco, mas, mas, mas é isso. Entendeu?
1: É, você chegou a comentar um pouco do, do problema que rolou na China, né? É, a gente viu aí uma migração gigantesca do hash rate saindo da China, indo para outros países é, durante esse ban aí que rolou em 2021. É, muito migrando para os Estados Unidos, né? muito migrando também. É, para alguns países ali próximos Cazaquistão a gente teve alguns indo para a Rússia é, queria perguntar de você assim como é que você enxerga é, esse panorama para mim esse foi o grande teste né do da, de fato da resiliência do Bitcoin como você consegue de fato mudar uma operação de mineração de um canto para o outro em alguns meses e botar tudo para rodar e, e fazer o Hash rate voltar é, mas queria te, te perguntar assim se se vier um, um algum tipo de ação mais organizada vamos dizer que é, na ONU você tem alguma coisa proposta para você proibir mineração e os países que, que teriam que aderir a isso, é, não sei, assim, vendo uhum. do, do ponto de vista de um, de, um, de um nível de ação mais organizado com vários países é, ali dentro disso, você consegue ver um, um, um panorama semelhante? É, como é que você acha que, que a indústria da mineração é, sobreviveria num caso desse? Tá,
3: então vamos lá. Vamos lá, por partes. Número um, acho que a ONU não consegue decidir nada hoje em dia, né? como a gente tem visto, né? ano depois ano, é um monte de gente que se reúne e fica chorando. Eles não têm poder para fazer nada. E a mineração, você bane em um lugar, vai surgir em outro. Você tem lucro para ser ganho. Você precisa achar energia barata em qualquer lugar do mundo. Pode ser na Sibéria, pode ser na Antártica, né? pode ser aqui, pode ser ali. É muito difícil você banir uma rede, você não consegue cortar a rede inteira. É, isso que é a beleza de, de blockchain, entendeu? Uma rede inteira, então uma teia, você consegue cortar partes dela. Impossível você cortar, pode ter um esforço conjunto, a diferença é zero. Porque enquanto as pessoas puderem fazer dinheiro para sustentar a família delas, elas vão fazer dinheiro, entendeu? Os países, a China, esse sim, eu concordo com você, a China foi. O maior ataque ao Bitcoin foi a da China. O maior ataque do mundo até hoje no Bitcoin não é o Elon Musk falando, não é. Não. É a China cortando metade do hash rate, tá? E a gente viu que esse hash rate voltou a subir. Curiosamente, a China ainda é o segundo país maior de mineração Bitcoin hoje, tá? A China parou com as mega-operações. Agora, a maioria das operações na China de mineração é tudo clandestino, sempre foi. Tem muita hidrelétrica na China. Tem muitos lugares mini na China que usam para minerar Bitcoin. E por que China? Porque o chinês não pode comprar dólar. Porque você tem restrições de capitais muito grandes na China, então é muito melhor ele fazer Bitcoin, ele ele, ele se liberta ele se liberta de um regime opressor, vocês entenderam? Então ele mesmo vai se libertar minerando Bitcoin, as empresas mesmo se libertam e elas têm esse dinheiro onde elas quiserem não precisa entrar de novo na na China, entendeu? Agora, você vê os forços da China aí não está dando nada certo tem muito os Estados Unidos pegou, abraçou, falou olha, vamos trazer mineração aqui para os Estados Unidos e vamos tributar, são espertos né, a China já falou, não, eu não quero perder o controle, eu entrego o crescimento econômico, como sempre fez, para eu ter mais controle. Esse é o esse é o regime chinês. Tá? Então, então não adiantou, não, não dá para você proibir Bitcoin, não dá para você se Bitcoin, vamos acabar com todos os mineradores do mundo, beleza, eu pego o meu computador aqui e começo a minerar escondido, entendeu? Vou vou, 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 vou ganhando blocos, como você vai proibir isso, entendeu? É... é é impossível, chegou um tempo que nem você coloca um vídeo uma foto na internet, você não consegue mais censurar.
2: Não, perfeito. E, cara, outra dúvida que eu tenho aqui, pessoal, também, você chegou a comentar um pouquinho de Ethereum, que você também é Bitcoin maximalista. Eu queria saber se você tem alguma operação que minere alguma outra cripto, né? Seja Ethereum, Litecoin, Dogecoin. E se sim, né, como é que funciona? E se não, por que não?
3: Não tenho, tá? É, já fiz uns testes no passado. Tá. o que, que eu quero eu quero no final do dia eu quero criar o um máximo de valor tá e isso não tem a ver com ser maximalista de bitcoin isso a mineração é outra coisa porque se eu tivesse ganhando muito mais dinheiro minerando ethereum eu mineraria ethereum muito ethereum aumentaria ethereum e compraria bitcoin com os ethereum minerados no final do ano no final do dia entendeu então uma operação que dá mais dinheiro para você escalar uma operação que é muito mais fácil de escalar é a mineração de bitcoin tá boa é para minerar ethereum tem vários problemas. Número um, que é GPU. GPU é difícil, tem uma vida útil menor, você não consegue escalar, dá problema, tá então acaba sendo muito mais caro e muito mais difícil você fazer um farm de mineração de, de GPU. E mais que o Ethereum que acabar com o Proof of Work, né? quer, quer mudar para o Proof of Stake, como todos sabemos. Por quê? Isso faz muito sentido, gente. Não dá... Proof of Work é, é, é Highlander, o filme Highlander. There can be only one. Quem der mais incentivo vai levar o todo, o proof of work, todo ele. O Bitcoin dá muito mais incentivo e tem uma rede muito mais segura. Então, para quê que eu vou fazer proof of work em, em, em qualquer outra moeda, entendeu? Se no final, se no longo prazo eu consigo minerar Bitcoin e, e ter sucesso nisso. Se eu quiser mudar para as outras moedas, eu mudo para as outras moedas, né? Eu sou maximalista em, em, em Bitcoin e. e, e saindo um pouco do assunto agora, mas do jeito que eu entendo o maximalismo é muito diferente do jeito que todo mundo entende o maximalismo, tá? Eu, eu sou uma li- maximalista tá? Bitcoin, em termos de Bitcoin contra dólar, contra real, contra ouro, tá? Para mim, Bitcoin não tá na categoria das outras criptomoedas, não tem nada a ver com as outras criptomoedas, não se compara com as outras criptomoedas, então o cara que chega ah, eu sou maximalista em Bitcoin, em vez de Ethereum em vez de outras moedas, não sabe o que ele tá falando, tá? É esse maximalismo tóxico que a gente chama eu sou completamente contra, porque eu acho que você não compara uma coisa com a outra, você não compra uma cápsula de café Nespresso com uma barra de ouro, não tem como, entendeu? Acho que né, outras criptomoedas podem ter né, boa utilidade, tem várias que são projetos interessantes que têm utilidade, mas talvez não em formato de token, de investimento, para ser comparado com Bitcoin, acho que é completamente diferente, mas a decisão de minerar Bitcoin, ela está em qual, é, no final do dia, quem vai me dar o melhor bottom line, tá? quem vai me gerar mais valor, quem vai me dar mais din- dinheiro no final do dia, porque isso é sobre dinheiro.
0: Né? Ray, é, você falou algumas coisas bem interessantes aí que eu acho que o pessoal supera, tanto na questão de incentivo que a mineração dá, acho que esse statement aí do, do MacGyver, para mim, foi muito forte e, e faz bastante sentido. E até por isso, quando a gente olha a, a rede, com quão segura ela é comparando com o redes você vê passando uma besteira aqui, mas alguma coisa como 200 milhões mais segura é, do Bitcoin versus do Ethereum, justamente por isso, é muito claro que o incentivo está de um lado. Quando você olha para isso, é, você, é, talvez não receio, mas talvez entendendo isso, que as pessoas respondam a incentivos, você tem algumas possibilidades para o futuro. E eu já vi, inclusive, o, o, o seu sócio e o, o da Pellini, comentando sobre esse desenho do futuro da mineração, não indústria, mas tentando entender quais vão ser as outras indústrias que vão abarcar essa indústria justamente por por causa desses incentivos. Você tem algum guess, alguma ideia de como que esse negócio pode se desenhar e e como que vai ser esse futuro da mineração?
3: Você quer dizer os incentivos da rede ou os incentivos de certos países ou governos?
0: Os incentivos da rede. Eu fico pensando no quesito de, olha, eu estou incentivando, como você falou antes, né, 7% é, que eu estou ganhando no mês e como que isso pode atrair outras empresas para é, é, quererem minerar é, Bitcoin.
3: Ah, tá. Então, número um, para a rede conseguir dar os incentivos que ela dá, ela precisa ter utilidade. Tá? A gente concorda que o Bitcoin tem utilidade. Não vou entrar na discussão da utilidade do Bitcoin. Bitcoin tem utilidade, o número de carteiras estão crescendo, o número de non-balance wallets estão crescendo. Então, uma vez que ela tem utilidade, ela passa a ter valor. Então, ela tem utilidade e escassez. E essa escassez programada que vai só aumentando né, a escassez. Então, ela passa cada vez a ter mais valor. Os bitcoins, como a gente sabe, vão diminuindo a cada quatro anos, diminui a quantidade de bitcoins minerados. Hoje a gente tem 900 bitcoins por dia. Em 2024, mais ou menos em abril, a gente vai uh, ter 450. E daí, daqui a quatro anos, né? 225, etc e tal. Outro... Uh, Outro jeito que nós, mineradores, ganhamos dinheiro são as taxas de transação. Então, vamos dizer que você tem 3 mil transações num bloco de 10 minutos de Bitcoin a gente ganha essas taxas de transação. Quando está congestionado ou quando tem muito mais gente fazendo transação, a taxa dessas transações sobe levemente. O jeito que o Satoshi fez é, é, o sistema é para que os mineradores vivam exclusivamente né, é, é, da taxa dessa taxa de transação. Esses incentivos são bons porque Bitcoin tem utilidade, porque tem muita gente transacionando, né? Se tem gente que precisa transacionar, você tem incentivo de mineração na hora, porque mineração não é nada mais nada menos que a verificação dessas transações. Então, você quer transacionar, você precisa pagar. Então, você pagar, o minerador ele recebe né? esse pagamento, esse prêmio. Então... Enquanto o Bitcoin estiver crescendo, você continua a ter incentivos na mineração. Eu não quero dizer preço, tá? Obviamente, se o Bitcoin cresce mais de preço, os incentivos são maiores, tá? Mas se tem mais transações, os incentivos também são maiores. Vocês me entendem? Então, é, a, a utilidade do Bitcoin vai crescendo, é, é, os incentivos também vão crescendo.
1: É, bom, só fazendo uma correção né em relação àquela discussão do hash rate, o hash rate do Bitcoin ele é 250 mil vezes maior do que o hash rate do Ethereum. Então é uma diferença Uau. bem considerável. É, bom, trazendo agora a, a minha pergunta, né? É, acho que tinha uma diferença muito grande lá atrás da mineração é, para hoje, né? Lá atrás eu digo, mais ou menos quando você começou, lá para 2013, 2015, em que você não tinha todos os aparelhos financeiros mais sofisticados que você tem hoje para poder garantir a segurança financeira da sua operação. né? Então, lá atrás você não tinha futuros, você não tinha opções, você não tinha esse tipo de coisa para conseguir proteger né, a sua operação e mesmo com o o preço do Bitcoin caindo, você continuar ali tendo um fluxo de caixa interessante porque você fez um hedge da sua posição e mesmo estando minerando, você consegue continuar né, pagando a conta de energia e tudo isso que é vital para operação de mineração né que a gente perguntar lá atrás assim como é que como é que era né como é que era a, a diferença e, e hoje como é que você faz esse hedge, né como é que você é, protege a sua operação em relação à, à flutuação do mercado que a gente sabe que o mercado é, como um todo é muito volátil, o Bitcoin também, menos volátil do que já foi no passado, né? É, acho que a gente tem um pouco disso, né? Cada ciclo acaba sendo um pouco menos volátil do que o outro, mas, mas que é volátil, é bem volátil, né? Então, queria saber um pouco disso aí.
3: Essa pergunta é muito, muito boa, Luca. É, inclusive, acontecendo um problemão aqui com os mineradores em junho, vamos falar disso também. Mas eu não olho para ele como hedge, eu olho como mitigação de risco, Tá? Para começar, em 2014 já tinha Futuros de Bitcoin. Em 2014 foi lançado pela BitMEX, futuro, inclusive o Futuro Perpétuo, né, que é uma coisa que não tem mercado financeiro, para quem quisesse fazer o hedge das operações. Eu ainda até hoje não conheci nenhum minerador que fez o hedge ou que faz o hedge. Quando eu comecei lá atrás, eu vendia acesso à mineração específico para os investidores e eu pagava para eles os Bitcoins minerados. Então, eu tinha o meu, né? mas a gente não tinha tanta operação proprietária. Assim, a gente muito mais vendia para os investidores e ficavam com o Profit Share. Então, o investidor tinha essa escolha se ele quisesse vender ou não, né? ou fazer o hedge, eu deixava para cada um. Né? Eu não me alavancava, né? nem tinha como me alavancar, né? Até hoje é difícil, mas o que, que, é, que, que é um grande problema hoje? Em junho, tá? se vocês seguiram o OnTrade estava tá? em junho, os vendedores de Bitcoin foram os mineradores. Né? Core Scientific vendeu 7 mil, BitFarms vendeu 3 mil. Isso mostra para gente amadorismo total, tá? que eles tiveram que vender todas as reservas deles na baixa. Por quê? Então, o que, que, é, que, que essas grandes estão fazendo? Elas estavam minerando Bitcoin, elas estavam mantendo apenas Bitcoin no balanço. Tá? Erro número um. Erro número dois: elas começaram a se alavancar em dólar. Então, ela pega dólar emprestado com Bitcoin de margem. Eles já estão expostos ao Bitcoin através do maquinário e da operação deles, tá? Eles têm uma operação extremamente eficiente, ganhando uh, return on investment acima de 50%, bits acima de 70, às vezes, muito bom, entendeu? Eles têm uma operação muito boa. Para que ficar em Bitcoin, sendo que você já está exposto em Bitcoin, para que ficar mais em Bitcoin e ainda se alavancar em dólar? Ou seja, se o Bitcoin desce em relação ao dólar, que desceu, né? Você tem uma convexidade, tem um risco aí de convexidade porque a margem que você tem também está descendo, então você vai se alavancando cada vez mais. Além de, do que você está produzindo estar valendo menos, a margem que você tem contra o mercado vale menos. Aí chegaram os diretores, chegaram os grandes, falar falaram aqui, oh, molecada, vendam tudo agora para poder pagar as suas dívidas que vocês criaram, sendo, <coughs> sendo gananciosas do jeito que vocês foram. E aconteceu essa espiral, né, que... E no artigo que eu compartilhei com vocês aqui, né? Escrito pelo meu, meu caro amigo Marcel Peckman, ele me entrevistou. É, é, pode acontecer essa espiral: todo mundo se alavanca e é liquidado, e é liquidado, a tua operação vale menos, etc. e tal. A gente vende os nossos bitcoins minerados, ou vende ou reinveste na hora, tá? Então a gente vai comprando mais máquinas, mais ASICs, ou, ou a gente vende, né? No máximo até uma semana. A gente tem um algoritmo que faz isso, tá? Mas a gente entende. Tá? Que você tem uma empresa e você precisa ter gestão de risco numa empresa. Você tem que ter a mitigação desse risco. Não é apenas fazer o hedge para o Bitcoin DC. É, é, entendeu? É não ficar... Se eu estou com o meu balanço em Bitcoin, eu sei que o meu balanço vai valer muito menos. Eu tenho salários para pagar. Né? Salários estão em dólar, estão em reais. Né? Então, a gente vai, vai vendendo e vamos mitigando esse risco. Né? Não, é, não adianta ser ganancioso e, e, e ir olhando porque, no final das contas, você, você demite pessoas. Né, você diminui o tamanho da sua empresa e para quê porque você foi ganancioso lá no passado
1: eu acho que esse, esse papo ele é bem importante até olhando para o contexto do que tem acontecido em cripto nos últimos é, meses aí né com a, o, todo o, o, o que aconteceu com a Celsius que aconteceu é, com a Terra Capital com a Voyager é, que faltou justamente isso né faltou mitigação de risco da parte deles e aí você tem um contágio que, que leva todo o mercado de cripto para baixo enfim uma irresponsabilidade tremenda é, que terminou com várias pessoas perdendo dinheiro e, e as empresas tendo que fechar as portas, né? Declarando a falência, mas é muito
3: importante mesmo falar disso. Exato, você criou um efeito, um efeito cascata, né? Você estava tá vendo as empresas, a Arrows, a Three Arrows estava pegando o dólar emprestado com zero de margem da Voyager. Zero down, deve ter oferecido uma taxa, assim, ridícula, aí tal, tá no Anchor Pro, com 20% lá, aí vai quebrando, né? Aí vai quebrando uma depois da outra uma empresta para outra que empresta para outra empresta para outra aí vai quebrando 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 e o mercado se desalavanca né forçadamente né obviamente agora tem boato de todo mundo que está aqui tá quebrando né? hoje mesmo quebrou outra mas é saudável tá é, é, hoje é a Skybridge eu acho está quebrando tá dos Caramuti mas é, é saudável empresas quebrarem é uma coisa saudável para todos os mercados. Quando você tem um governo, o governo que vai e faz bailout dos bancos, que ele fez em 2008, né? imprime dinheiro, desvaloriza o dinheiro de todo mundo para fazer bailout dos bancos, é errado. Então, uma empresa que quebra, ela é saudável. Uma empresa que não pode quebrar, vai ter teu investimento para sempre. Então, o preço vai ser algo extremamente subjetivo. Ah, não pode quebrar, vai vou investir. Beleza. Ah, Boeing não pode quebrar? Ah, vou investir na Boeing. A American Airlines não pode quebrar? Tem biolado? Beleza, vai investir. Aí, você vai investindo, investindo, quanto a empresa tá valendo? Entendeu? Você não sabe, porque a empresa não pode quebrar. Então, é muito saudável o ecossistema você ter uma quebra de empresas, né? É, o minerador, geralmente, é o último a capitular. A gente tá tendo capitulação dos mineradores, e as últimas três vezes que a gente teve capitulação dos mineradores na história, uh, que o Bitcoin subiu, né? Inclusive fez altas históricas, né? Obviamente hoje é um pouco diferente porque a gente ainda está refém do mercado tradicional, né? Mas é... eu espero que a gente tenha alcançado o chão aqui.
0: O oh, Ray você compartilhou é, insights valiosíssimos aí sobre a mineração em si. É, a gente poderia ficar falando aqui várias e várias horas. Acho que tem muita coisa que dá para se explorar nesse ponto. Mas você tocou nesse último ponto aí, que é uma curiosidade pessoal, né? É uma coisa que a gente entende dessa forma que você entende. O minerador, ele é o último a capitular E a gente viu com o hash rate, ele não teve uma variação tão grande quanto é, é, o, aquela vez que aconteceu na China, ou aconteceu lá em 2018 também. Essa capitulação que você está vendo, ela é anedótica ou está começando, de fato, a acontecer? E talvez a gente vá ver uma mudança no hash rate nos próximas semanas ou meses. Como é que é isso?
3: Uhum. Perfeito. Então, eu, isso é uma coisa que eu estudo muito, né? Inclusive, hoje, no meu Twitter, eu, eu postei sobre isso, tá? É... A China, número um, a China mandou desligar. A China falou, desliga, senão eu sumo com vocês, eu desapareço com vocês, né? Os caras, pum, desligou a máquina na hora. Você desliga na hora, pum, hash rate sobe, desce na hora, ok? Agora, o hash rate, capitulação de hash rate, normalmente, é, de acordo com o preço do Bitcoin, tem um lag de três meses, Tá, André? Porque, obviamente, o mercado está extremamente alavancado, como a gente viu. Todas as mineradoras fizeram pedidos de máquinas, né? Três a seis meses atrás, quando o Bitcoin estava em patamares muito mais altos. Então, acho que você tem um, um lag, você tem um lag, né? Que é um atraso muito grande do hash rate em relação ao preço do Bitcoin. Ele não reage na hora, ele vai reagindo com um atraso de pelo menos três meses. Às vezes eu já vi esse atraso ser até seis meses, tá? dependendo da, da demanda das máquinas. A gente vê o preço das máquinas já estão descendo. Uma máquina que custava 13 mil dólares, hoje em dia está 3. Entendeu? Então a gente sabe que mesmo com a máquina descendo tanto, o hash rate vai descer. Se a máquina desceu tanto assim, desceu mais do que o Bitcoin no preço das máquinas, tá? Então a gente vai com certeza ver hash rate descer. Agora, os caras ainda estão recebendo máquina. Se você está recebendo máquina, a máquina está parada, você vai colocar ela para minerar se você está acima do break-even. Mesmo se você não tiver, se você quer acumular Bitcoin, você acredita que ele vai subir de novo, você vai minerar. Então, tem muita máquina chegando, muita gente instalando e ligando máquina, entendeu? É, no caso da China, não foi lag, não foi nada. A China falou: você assim, desliga já. Aí desligaram na hora. né é, O Cazaquistão confiscou 200 milhões de dólares de, de maquinário, de mineração. Mas desligou já. Aí você vê, né? É, é... O que dá pra, deu para ver também, uns 20 exa hash é pouco, não é tanto, assim, é o Texas. Ah, o, o Texas fazem curtailment lá da energia e a empresa energética mandou desligar, né? A maioria das máquinas lá, semana passada, a gente viu na rede, a gente vê na rede, no é dia seguinte. Só que o hash rate descendo firme e constante ou deixando de subir, a gente vai começar a ver agora, tô estimando, tá? Tem um, tem um, então tem um lagzinho
0: mesmo. Pô, oh, maravilha. Dessa curiosidade é, pessoal mesmo que ajuda até a gente nas análises aqui. É, Ray, antes da gente terminar, a gente tem um quadro aqui que talvez seja o momento nirvana desse, desse podcast que a gente está falando sobre mineração e o último quadro aqui que é a mineração da semana a gente traz um artigo é, sobre alguma coisa que tanto você está lendo você acha interessante. Você até chegou a comentar a questão aí do, do espiral da morte, né? É, queria que, assim, a gente vai deixar o link aqui na descrição do pessoal, mas queria que se você quisesse comentar alguma coisa mais sobre esse, esse artigo é, em si aí, do que o pessoal pode encontrar lá é, para ler sobre.
3: Do, ah, o artigo então, escrito pelo Marcel, é, basicamente eu estou falando nesse artigo, exatamente o que eu falei aqui, que os mineradores têm feito, porque eles tiveram que vender todos os bitcoins deles, eles precisam agora, estão se adaptando para ter é, é, mitigação de risco, essas são empresas grandes... Tá, as top as 20 empresas aí, 13 empresas listadas, aí não chegam a ter 20% do hash rate, mas é bastante. tá é, E elas precisam de mitigação de risco. É legal captar dinheiro num bom market, é legal, sabemos captar, mas também precisa é, de mais gente do mercado tradicional para empre- aprender a controlar os riscos. Quando o seu custo de capital fica muito baixo, tudo que você quer fazer é deploy, 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 colocar computadores para minerar, 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 tem nenhuma visão do que está que acontecendo lá atrás, entendeu? Então, isso é uma coisa que o, que o artigo fala, obviamente, né, Achou a manchete um pouco exagerada, Death Spiral, né, a gente não está aqui no mercado de lua, na Terra, mas aconteceu um Death Spiralzinho aí em junho, pode ter certeza que aconteceu, hoje os ganhadores não estão mais vendendo mais porque até não tem muito Bitcoin para vender, né, estou começando a vender máquina, eu estou vendo isso, né, gente stand-up você ó, não tem mais não é Bitcoin sendo medida, está vendendo máquina. Né? Inclusive hoje a gente teve um, 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 uma agradável alta no Bitcoin, agradável e rara alta no Bitcoin, né? Vai Corinthians. E eu acho que grande parte disso são os mineradores é, que, que realmente pararam de vender. Você tem notícia negativa no mercado também. Né? E, mas acho que o grande teste é amanhã, que vai, vai sair. Amanhã não, desculpa, dia 27, né? Na quarta-feira que vai sair a reunião do, do FED ver quantos vão subir os juros ou não se a gente passar por isso, a gente ainda consegue ter mais, pelo menos aí umas três semanas de mercado bom, eu acho
0: Bom, Ray é, maravilha, é, muito obrigado aí por ter aceitado o convite e participar do de cripto obrigado a você também que ouviu essa edição né, do podcast sobre mineração, obrigado Rony obrigado Luca e a todo mundo que está ouvindo a gente tem um encontro marcado na semana que vem também, forte abraço pessoal
3: um abraço gente, obrigado